0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het donderdag 3 december en de kleine gedachte gaat over Jira. Jira, dat vraagt vast een woordje uitleg. Een van de trajecten die ik aanbied is het traject Vrijdagvrouwen. Dat is een traject waarin we tien weken lang op weg zijn met een groep van acht vrouwen om te onderzoeken wat ons klein houdt. Zowel de dingen binnen onszelf als de dingen in onze omgeving. Elke week heeft een ander thema. Een van de thema's was angst. En in het Hebreeuws wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten van angst. Pachat en Jira. Pachat is de gewone variant van angst, zeg maar. Angst om iemand te verliezen, bijvoorbeeld, of angst voor inbrekers. Ik zeg maar wat. Jira is ook angst, maar dan in de variant ontzag. Een voorbeeld van Jira bij mij was het moment dat ik naar mijn werk reed om mijn ontslag te geven, om te vertellen dat ik niet meer zou terugkomen. Het gevoel dat er iets groots staat te gebeuren Iets onomkeerbaar? Misschien wel. Het moment dat je iets nieuws of groters in jezelf aanspreekt, een kans geeft. Dat is Jira. En ik heb mijn cursisten uitgedaagd in de cursus, in het traject, om een Jira-verhaal uit hun leven te vertellen. En ik heb er echt bloedstollend mooie gekregen. Echt verhalen waar ik mijn ingehouden adem zat te luisteren. En vandaag mag ik een verhaal met jullie delen over een wandeling in de onherbergzame Spaanse natuur en over alles dat misgaat en wat er dan gebeurt.
1: Mijn Jira-moment. Twee jaar geleden gingen mijn man en ik in Spanje een korte nieuwe wandeling maken. Het was maar acht kilometer, dus we hadden ons niet al te veel voorbereid. Fout nummer 1, 8 kilometer voelt onder de Spaanse zon eerder als 14 kilometer. Fout nummer 2, vertrek nooit zonder voldoende water en eten en gsm. We klommen stijl de berg op, over een smal pad dat langs een diepe kloof liep, amper bewegwijzerd en we hadden al meteen het gevoel dat we fout zaten. Maar omdat we nu eenmaal al zoveel geklommen hadden, liepen we maar verder tot we bovenaan de berg weer op de begane weg kwamen. Het was bloedheet en op een bepaald moment zagen we op onze kaart een soort van doorsteek naar de andere kant van het dal, waar we eigenlijk al de weg naar onze auto toe zagen liggen, in vogelvlucht misschien 200 meter. Fout nummer 3 Wijk nooit zomaar af van het pad in een onherbergzaam natuurreservaat. Maar dat deden we natuurlijk wel. Aangemoedigd door enkele op elkaar gestapelde hoopje stenen die we hier en daar tegenkwamen. Iedere geoefende wandelaar weet dat dat richtingaanwijzers zijn om een pad te markeren. Toen het tot ons doordrong dat er van een pad al lang geen sprake meer was en we de helling al zo ver afgedaald waren, dat we eigenlijk nog amper omhoog zouden kunnen terugkeren was het dus eigenlijk al te laat we hoorden in de diepte een riviertje en dachten als we daar door geraken en dan de helling weer naar boven klimmen zijn we op ons pad het probleem was dat het dat we het riviertje niet konden zien vanwege een grote dichte hoop struikgewas en bos aan de oevers we wisten dus niet hoe diep het zou zijn en hoe die oevers eruit zagen maar meestal valt dat wel mee en staat het waterpeil heel laag in de zomer Dus gleden we voort naar beneden en op dat moment moesten we ons al van boomtak naar boomtak vastgrijpen om niet van de helling te glijden door de losse kiezelstenen. En toen toen waren we eindelijk beneden. Helaas, worst case scenario, een gladde marmerachtige loodrechte wand naar beneden, ongeveer 3 meter hoog. Ik naderde zo dicht als ik kon en liet me toen met mijn buik tegen de wand hangen en naar beneden schuiven, dat ging goed. Toen wou mijn man hetzelfde doen, maar op het moment dat hij wil schuiven, komt de tak die hij had vastgegrepen los en valt hij gewoon achterwaarts naar beneden. Ik heb er mij instinctief voorgegooid om zijn val te breken, en vond ik achteraf behoorlijk heldhaftig en romantisch van mezelf. En dus belandde hij bovenop en samen met mij in het water dat gelukkig ook onze val brak en waarin we volledig kopje ondergingen. Dat gebeurde allemaal in 2 à 3 seconden, dus toen we weer naar adem hapten en elkaar aankeken, waren we compleet verbijsterd en in shock. Mijn mansbril dreef gewoon weg en we konden nog snel onze rugzak grijpen. We hadden wat schrammen en wondjes, maar gelukkig hadden we niets gebroken of ons hoofd tegen de scherpe rotsen gestoten. Toen begon ik te klappertanden en viel de omvang van de stomiteiten die we begaan hadden op ons. We stonden daar... Flits, nat, niemand die wist waar we waren en geen gsm bij ons en trouwens ook geen bereik daar. En zelf wisten we ook amper waar we waren. Tot overmaat van de ramp was de oever waar we weer op moesten geraken ook heel steil en daarna moesten we door de bramenstruiken heen onder omgevallen bomen en ons optrekkend aan takken en struiken terug omhoog klimmen. Dat was achteraf gezien het zwaarste stuk. Maar in het water daar kreeg ik in plaats van een paniekaanval of huilbij Ineens een vastberaden gevoel. Jira, we gingen eruit geraken, we moesten erdoor en onze kleren zouden wel binnen het half uur weer opdrogen door de zon. Dus toen, ben ik bij wat, dus toen ben ik mezelf wat overstegen en we hebben elkaar echt opgepept om die laatste hindernissen te nemen. Toen we eindelijk weer bij onze auto waren, hadden we vele lessen geleerd, en een daarvan was dat we allebei veel meer aankonden dan we dachten. Na een warme douche en verse kleren zijn we linea recta naar een restaurant gereden om een reusachtige bistuk te gaan eten. Een beetje vreemd, want wij eten niet zoveel roodvlees, maar dat was nu op dat moment is echt nodig. Tot daar ons Paalse wandelverslag. O oh ja, toen we een jaar later nog eens langs de overkant van de helling waar we afgevallen waren wandelden, passeerde er net een familie Everswijnen. Vader, moeder en vele kleintjes. Dus we hebben eigenlijk nog veel geluk gehad, want die hadden we ook nog kunnen tegenkomen. Aan de
0: auteur en verteller van dit verhaal van harte dank je wel. En ik wil ook vertellen dat ik het traject Vrijdagvrouwen ga herhalen, en er is plek voor acht vrouwen. Het wordt geen traject meer op vrijdag, maar één op woensdag, namelijk Woensdagvrouwen. En de meeting is telkens van 9.30 tot 11 uur. Deelname kost 350 euro voor 10 meetings van anderhalf uur en wekelijkse lessen en opdrachten. Inschrijven kan als je mij een mailtje met je motivatie stuurt. En dan stuur ik je een link voor het aanmelden. Je kan ook even in de show notes kijken uh, voor mijn e-mailadres en voor een linkje naar de cursus. Jullie weten vast dat um, deze week ook het stiltetraject begonnen is. 24 Hours of Silence. En je kan natuurlijk nog steeds starten. Je krijgt dan gewoon al het materiaal. En je kan dan gewoon je eigen eerste dag het materiaal van dag 1 gebruiken. En dan zo verder gaan. In dat traject zit in een online omgeving zitten er beelden en uh, teksten. Maar uh, elke ochtend krijg je een mail... En daarin zit een link naar een afgeschermde podcast waarin ik je doorheen een uur stilte leid uh, met vragen die ik je aanreik, met reflecties, met een uitnodiging om iets creatiefs te doen. Dus het is een podcast van een uur waarin ik je dus om de zoveel tijd... ja de stilte doorbreken om je een uitnodiging of een opdracht te geven of iets te vertellen of voor te lezen uit mijn eigen stilte dagboek. Ook dit traject kan je vinden via de link in de show notes. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram het The Tiny Podcast en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes. Een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Heel graag tot morgen. Uh, misschien wel goed om te zeggen: tot en met vanmiddag kan je nog uh, Sinterklaas-gedichten insturen. En morgen is er een Sinterklaas-gedichten-special, waarbij ik uh, de Sinterklaas-gedichten die ingestuurd zijn voorlees. En de drie mooiste inzendingen die krijgen uh, per post een heerlijke chocoladeletter toegestuurd. Dus het is een beetje een wedstrijdje om jullie uit te nodigen om in je pen te kruipen en iets leuks te schrijven. Tot morgen!